0: Il y a sept ans, éclatait la crise malienne, d'abord sécuritaire. Elle est devenue au fil des ans multidimensionnelle. Pour sortir de l'impasse, les autorités du pays ont décidé d'organiser un dialogue national. Un triumvirat a été chargé de recueillir toutes les idées. Il a une obligation de résultat. Mohamed Amara, bonjour
1: Bonjour Madame Epoté.
0: Vous publiez deux essais qui sont en résonance avec la situation que connaît votre pays, le Mali, depuis 2012. Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être, le Mali rêvé. Après avoir été la vitrine de la démocratie dans les années 90, aujourd'hui vous dites du Mali que c'est un pays qui agonise. C'est un constat qui est très sévère.
1: C'est un constat sévère, mais c'est vrai parce que la situation actuelle du Mali est une situation qui est catastrophique, vous l'avez bien dit dans votre présentation, où on voyait la démocratie malienne comme étant une démocratie exemplaire. En quelque sorte, cette démocratie cachait un peu euh, des situations, euh, entre guillemets, qui sont des situations de corruption, des situations de malgouvernance qui ont ressurgi, suite à la crise de 2012, qui vient donc de la Libye et qui a mis au grand jour ce qui, ce qui ne va pas. Donc depuis, il y a en fait des risques d'effondrement. C'est pour cela que je parle du fait que le Mali agonise, qui ne touche pas que le Mali, hein, qui touche l'ensemble des pays de la zone. Je vais ici dire euh, le Burkina, le Niger, enfin les pays du G5 Sahel et au delà aussi, le, le Nigeria, le Tchad, etc. etc.
0: Toute la, la sous-région. En 2012, lorsque la crise... La... La crise éclate, il y a un coupable désigné, c'est Amadou Toumani Touré, l'ancien président de la République. Euh, Aujourd'hui, vous, vous dites, toute la classe politique est éclaboussée justement parce qu'elle a entretenu la corruption, le narco-terrorisme euh, et puis surtout les inégalités sociales.
1: Bien sûr, le coupable idéal, Amadou Toumani Touré, était le bouc émissaire. Mais c'était une situation qui dépassait le Mali. Les Maliens, en particulier la classe politique malienne, a refusé de voir venir cette situation catastrophique, en tout cas qui se couvait dans le nord du Mali, avec Acmi, etc., etc. Et donc, pour les Maliens, pour le peuple malien, Amadou Toumani Touré, a était donc le coupable idéal. Sauf que, c'est ça qui est intéressant, pour moi. La classe politique malienne, je veux dire, les partis politiques de la majorité et de l'opposition n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire qui est -à -dire qu le jeu de contre-pouvoir, surtout l'opposition, pour dire stop, nous sommes en train d'aller au fond du gouffre, donc il faudra donc changer de gouvernance. Ça n'a pas été fait, ils n'ont pas fait ce travail d'avant-garde, malheureusement, ils sont tous aujourd'hui en train de se battre pour reprendre le pouvoir, alors qu'ils sont à la base de cette perte du pouvoir, au sens où il n'y a pas de souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir malien, euh, l'autorité malienne ne peut pas s'appliquer sur l'ensemble du territoire malien. Au sens où il y a toujours des groupuscules narcoterroristes dont vous avez parlé qui n'arrêtent pas de torpiller en tout cas les actions de gouvernance au sens du de développement des services sociaux de base malgré la présence des acteurs internationaux comme la France avec Barkhane ou l'aménagement, donc les armées onisiennes.
0: Alors, et, et quel regard vous portez justement sur la présence euh, des forces françaises et puis de l'ONU au Mali, sept ans après
1: Mon regard euh, dans le Mali rêvé, je dis que la France devait intervenir et c'était nécessaire parce que ce n'allait pas. Faute de quoi le Mali disparaîtrait. En tout cas, on aurait vu un autre Mali. Entre-temps, euh, il ne faut pas être naïf, euh, quelle qu'en soit la puissance étrangère qui intervenait, elle intervient avec ses intérêts, c'est-à-dire pour défendre ses intérêts, des intérêts géopolitiques, géostratégiques, etc. etc. Et donc aujourd'hui, le regard que je porte sur la France, c'est-à-dire tous ces accords qui ont été signés comme l'accord de paix issu du processus d'Alger en 2015, ces accords-là doivent être relus, revus, parce que le contexte de 2012 est différent du contexte de 2019. Les acteurs ont changé de visage. Donc il va sans dire que pour moi, ce serait important que la France entende le fait qu'il est nécessaire un peu d'aider ces acteurs-là, pas que les Maliens, l'ensemble des, des populations de la sous-région, pour qu'on on aille vers de nouveaux dispositifs de gouvernance, si ça existe, c'est-à-dire qui impliquent davantage les populations locales. Et c'est là où le bas, blasse, le, le bas blesse. C'est-à-dire c'est l'implication des populations locales pour qu'on ait vraiment une véritable participation citoyenne qui fait que quand il y a des actions qui sont des actions de contre-terrorisme, qu'on ait une vraie adhésion des populations. C'est ça qui manque. Et là, la France, et pas que la France, l'ONU de façon générale, doivent un peu, euh, en tout cas, porter sa pierre à l'édifice.
0: Alors ce point de rupture auquel est arrivé euh, le, le Mali et que décrit euh, euh, Claude Lefort, que vous citez abondamment dans vos essais, il l'appelle l'indétermination démocratique. Comment, comment on en sort
1: ben, Il y a deux possibilités d'en de, sortir. La première possibilité, c'est quoi C'est qu'il faut revenir, pour moi, aux fondamentaux, c'est-à-dire faire en sorte aujourd'hui ce que je disais dans mon précédent discours, que les populations soient associées aux transformations sociales. – Je donne un exemple concret. – Quand vous dites les populations, vous impliquez la société civile surtout ?– sûr. – Au-delà des politiques ?– L'ensemble des acteurs, la société civile, les syndicats, etc. etc., etc. Un exemple concret, quand il y a eu par exemple en 2009 ce qu'on a appelé euh, le Code de la Famille, euh, qui a été euh, mise au calendrier parce qu'une une partie de la population musulmane est sortie, not notamment l'Association des musulmans du Mali, pour dire que ce code-là euh, n'est pas bon parce qu'il déséquilibre le fonctionnement de la société, parce que derrière, il n'a pas requis pour moi, en tout cas, l'adhésion de la société. Si les Maliens étaient d'accord pour aller vers cette réforme, vers cette transformation, il n'y aurait pas eu un peu ce rejet du code par la population par, euh, à travers les, les musulmans. C'était en 2009 sous Atiti. Premier aspect, et là, et donc, pour revenir à l'indéterminisme, ce serait bien qu'à un moment, on donne une place, en tout cas, on fait une place à la société à la société civile ou aux acteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le dernier point pour moi qui est important, c'est aussi faire aussi un travail autour de l'éducation, c'est central. Beaucoup d'observateurs disent que l'école malienne est malade. Elle est plus que malade, elle agonise, elle est en train de mourir. Il y a des zones où il n'y a pas d'école, il y a des zones où les enfants ne partent pas à l'école. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir Ils vont être des proies faciles par rapport à tous ces gens-là, ces narcoterroristes, ces gens-là qui vivent de la criminalité organisée, à un moment, pour les... Dans, dans ce mouvement-là, malheureusement. Donc, ce serait bien que euh, le Mali reprenne la main dans ce sens-là, faire en sorte que les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, puissent y aller en créant les conditions d'aller à l'école. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Le deuxième point qui est important pour moi, il faut passer par l'éducation. C'est pour moi le, le, le canal le plus légitime, le plus démocratique, pour que les gens prennent conscience du fait que quand ça ne va pas dans un pays, ce n'est pas seulement aux politiques, c'est l'ensemble des corps de la société qui doivent se donner la main pour un peu changer la société.
0: Alors en 1991, le Mali avait organisé une conférence nationale hein, pour régler une crise politique. Aujourd'hui, il est question d'organiser un dialogue national. Qu'est-ce que vous en entendez
1: Le dialogue politique inclusif, ça s'appelle ainsi, dont vous avez fait écho tout à l'heure. Je pense que c'est bien. C'est bien à chaque fois. Moi, je suis du, 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 du genre à dire que tout ce qui peut sortir le Mali et l'Afrique de cette situation, il faut aller vers ça. Si ce triomphe ces trois personnes-là, un ancien premier ministre, une, une femme qui est ancienne ministre, qui a beaucoup écrit, qui connaît bien le Mali, etc., etc. puissent en tout cas faire en sorte que les Maliens se rencontrent, les Maliens à l'intérieur du Mali, à l'extérieur du Mali, c'est-à-dire la diaspora, etc., je etc., trouve que ce n'est que bénéf, en tout cas, ça peut avoir une plus-value pour euh, euh, la situation malienne, faire en sorte qu'on accepte le Peul, le Bambara, le Touareg, le Bozo, etc., etc., le, le Dogon puisse se parler et accepter d'aller vers une résolution des conflits, pas par le syndicalisme de, de, du, de, de, du fusil, mais… – par le radicalisme, oui. par Par tout ce qu'on a appelé, l'arbre à parable, se retrouver, se parler pour aller vers le vivre ensemble. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se décrète tout à fait, d'où l'importance pour moi du, 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 du dialogue politique inclusif après, Qu'est-ce qu'il va donner, ça C'est autre chose.
0: Mais au cours de ce dialogue, justement, on ne pourra pas faire l'impasse sur les questions qui fâchent. Il y a la place de la région sur la scène politique, vous, vous y faisiez allusion tantôt, euh,
1: le statut de Kidal et puis le rôle de l'armée. Ce sont trois points importants, surtout la religion, parce qu'elle a pris de l'ampleur. Pourquoi Parce que le politique a abandonné à un certain moment l'espace public et l'a occupé. C'était donc une sorte de boulevard pour la religion. C'est bien mais c'est très grave pour le Mali parce qu'à un moment, on n'est plus dans, une, dans un pays laïque au sens de neutralité institutionnelle. Moi qui suis enseignant, quand je viens, je ne viens pas défendre une religion ou une communauté, je viens défendre l'esprit laïque, c'est-à-dire peu importe la personne en face de moi, donc je la prends comme telle. Donc il y a cette question-là qui doit être mise sur la table par le dialogue politique inclusif. La question de l'armée, c'est-à-dire faire en sorte que l'armée joue pleinement son rôle d'armée qui est donc... Une de armée défense, républicaine. Républicaine, qui sécurise, qui défend, pas parce que moi je suis soirée ou peu ou autre, parce que je suis un malien, je suis un être qui a besoin donc d'être protégé par son armée. Et ça, il y a besoin d'avoir des moyens, des moyens financiers, des moyens humains, etc. etc. Et, le qui statut, et le statut de Kidal Et le statut de Kidal, c'est... La situation de Kidal, c'est une situation qui n'est pas compliquée à résoudre. Pourquoi Parce que Kidal avait échappé à ceux qui sont en train de gouverner Kidal, mais malheureusement, la France n'a pas fait en sorte que l'armée malienne revienne. Il revient aujourd'hui à la France, à l'ensemble des acteurs autour du Mali, au chevet du Mali, pour que eh, ceux qui gouvernent Kidal, notamment euh, la SEMA, puissent en tout cas euh, revenir dans le giron malien en les faisant entendre raison. On n'est plus dans l'idée d'aller vers une sorte d'indépendance, on est dans l'idée en tout cas, d'aller vers la paix, reconstruire, faire en sorte que tout le monde se parle, tout le monde se comprenne et développer les, les Maliens les en ont de cette guerre. Ça fait sept ans, vous l'avez dit, c'est énorme. Combien de personnes sont mortes Combien de zones sont exclues Aujourd'hui, partout au Mali, vous avez des gens qui prennent la rue pour la rénovation des routes, pour euh, reconstruire, etc. etc parce que les moyens sont euh, exclusivement, en tout cas, drainés vers la sécurité en oubliant donc tous les, toutes les questions de développement, malheureusement. C'est ce qui fait que ces routes ne sont pas refaites, ne sont pas rénovées. Et donc, elles sont laissées à l'abandon. La route Gao-Sévaré, elle est impraticable. La route euh, qui quitte Kati pour aller à Caï, c'est pareil. Donc, il y a un vent, enfin, heureusement... Nouveau qui est en train de se lever que Donc le pour, pouvoir public Pour vous, doit Mohamed Amara, il s'agit d'écrire un nouveau contrat
0: social en incluant tous les fils et toutes les filles du Mali. Et le défi à relever,
1: c'est de garder un Mali uni dans la diversité. Bien sûr, un Mali uni dans la diversité. Il faut trouver un équilibre pour moi. L'équilibre qui prend en compte euh, le fait qu'il y a des territorialités, il y a des gens différents c'est ce qui est normal, ce qui est bien, ce qui est enrichissant, mais que ces gens-là doivent comp comprendre, enfin, devraient comprendre qu'il n'y a qu'un seul Mali, qu'il n'y a qu'une seule unité nationale et qu'il est important de, de construire ensemble. et Ça ne sert à rien qu'on s'entre-déchire alors que le monde avance. Et ça, c'est vraiment important, cet équilibre-là à trouver, mais ça, 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 ça nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs. On ne peut pas continuer... À, à désigner des coupables. Il faudra un moment que chacun se mette à l'œuvre. Je le pense fondamentalement.
0: Merci Mohamed Amara.
1: Merci Madame Epouté.